0: 嗨， Hi, 大家好！今天呢，要跟大家分享的呢，就是我看完之后会中毒很深的 Barbie、啊、那我一开始其实知道要、呃、有 Barbie 这部真人版电影要拍的时候呢，是在今年二月秋冬时装周的时候，那我去看了我们的呃旗下的一个牌子叫 Chinty and Parker， 那它有这个 Barbie 的这个联名系列。那这个系列呢，其实啊、呃，目前呢有上架的是三款的呃短袖夏天的服饰。之后会有秋冬的呃另外一系列的联名款会上架啊，在这里就先工商时间一下咯，那老实说，我一开始其实没有对于翻拍没有说有很大的呃 patience， 因为<笑>我觉得它会是一部很好看、很美，然后可能会有很多粉红泡泡的一个电影。也许就是一个浪漫喜剧片这样，但是在我看完之后呢，我觉得哦、oh、no， 我错了。呃，这部片呢真的非常用心去集很多的元素，就是很多的议题包在里面。呃，他用非常直白的方式，也有一点极端的方式。啊、呃，有点幽默自嘲的方式呢，去让大家可以看得很懂，然后也可以会心一笑，甚至呢，有些点会让你哭。我自己其实，在有两个点的地方呢，有哭。我觉得每一个人他在、呃、感动的地方，或是触碰到你内心的地方是不一样的。那我自己的那两个点呢，我稍后再来跟大家分享。那其实我这一部片其实是跟某人一起去看的。一开始要带一位直男一起去看的时候，我觉得是心里有点担心。在买票的过程中，他一直说服我说：“还是我们去看不可能的任务呢？”确实，直男们当然会想要走进不可能的任务。那我自己就想跟他说：“不行，我一定要看这个，而且你要跟我一起。”<笑><笑>对我来说，可能有点浪漫的片，我也觉得一定要有另外一半的陪伴。<笑>那其实我在过程中也听到他就是不断的有笑声，所以我其实我就放心了好了，那我们在电影分享之前呢，我们来聊聊 Barbie 这个历史。Barbie 呢，其实是在1959年推出的一款时尚的娃娃。那其实一开始呢，呃，他这个创办人呢，他的启发是呃，来自于要创造一个。呃，立体的、不同的这个娃娃，因为在那个年代呢，不是玩就是纸娃娃，那就是玩那种很像婴儿式、小婴儿的娃娃。所以，其实，在那个1950年代呢，当他推出的时候，其实是一个非常前卫的一件事。那由这个创办人露丝·汉德勒。啊、呃，他呢创办了这个 m a t t e o 这间公司，然后呢在这个美国的玩具展上呢推出了这个 b b a r 芭比娃娃。那他其实一开始没有被看好，可是后来呢反而造成市场上所谓的市场，就是当时后的小女孩、小朋友们非常受到他们的喜爱。所以你在电影一开始有看到这个打破这个过去固有的呃小朋友只能玩。婴儿式的娃娃的这件事，从中呢你就发现，就是呃，其实小孩子的小女孩的心理呢，并不是想要被灌输，不想要被灌输说，哦，你将来就要成为一个妈妈，或是你就要成一个、呃、照顾人的人。而是他们拥有想要更多的是，是哦，我将来可以成为一个什么样子的女人，什么样子的大人，他会对这样的事情是更有冲击，更更被这个东西给吸引的。那其实也有实验的去证实说，小朋友如果用这个玩偶来扮演他们周围看到的这些，比如说社交互动啊，因此呢，其实可以培养他们的同理心和社交技能。我自己就有想到，我小时候很喜欢跟我的堂妹。跟我姐啊，邻居们玩这种，你知道，我们都会讲讲芭比娃娃就是的游戏，就是比如说，我们会在一个房间里面，然后摆放很多的东西，我们觉得它是商品，就有一个人会办店员，然后一个人呢就办顾客，然后之后再交换这样子，<笑>然后甚至我们小时候还会玩，就是呃，比如说我们会假装就是创立一个电台。<笑>然后真的就是用录音带，然后录说，呃、啊，这个电台里面是怎么样怎么样，然后之后再播自己播放自己听，这样子就蛮有趣的。就是小时候，其实你会去憧憬自己在这个看到的是这个社会中看到各种的行业啊，或者是各种社交活动，或者是甚至这个就是买卖的这个交易的互动，你也会觉得很有趣。所以小朋友其实。透过看到的，然后就会把它玩，用娃娃去玩出来。这位创办芭比的这个露丝汉德勒呢，呃，其实呢，她后来呢也成为美国最成功的女性企业家之一哦。其实你回想到这个1950年代的这个社会背景，是在二战结束后，那这些男性呢从战场返家，那女性呢也被迫要回到这个从职场回到。家庭的岗位就是性别的角色回归到比较保守的时候，所以当这一个芭比开始流行的，它有高度女性化的身材，就比如说她的胸是胸，腰是腰，臀是臀，就是这种呃不可思议的比例，那很漂亮、很时尚的外形哦、喔。然后，所以你去想象芭比其实是在那样子的时空下诞生的，会觉得哎蛮、欸、有趣的，算是一个很大的突破。那其实，在芭比经历这么多年来哦的演变呢，它其实有不有很多的不断的改变。比如说，随着时尚的趋势啊，像六零年代的芭比，它就会开始用不同的发色，然后推出不同的服装和配件。然后来到七零年代呢，芭比的她的脸呢，脸部呢开始有更多样化的特征，比如说眼型啊、肤色的不一样，甚至到现在在历史中呢。你会发现 ，Barbie 呢，他其实有非常多的职业，它可以是呃宇航员，然后他可以到医生、飞行员、计算机工程师之类的，就非常多，甚至是总统。我们在电影里面就可以看到有非常多形形色色的这种角色，其实都是随着呃时代的演变。然后开始，呃，女性的地位可以渐渐的提升，然后就开始鼓励女性，然后开始有这么多不同的呃职业出现，会觉得还蛮有趣的。这部剧的这个导演其实有讲过，我们创造了这个娃娃，但是其实这个这些娃娃们也创造了我们啊，那我们在跟这些创造的这些。作品啊，我们可以称它为作品中，其实我们都会有一些很特别的连接。那芭比呢，则是经历了这么长的时间，所以其实它也成为一个文化的一种象征。你可以从芭比的这些穿穿着啊，然后它的演变，你可以看到时代的潮流。<笑>那其实后来呢，啊、呃，因为随着社会的包容性更多元，其实我们会发现有更多不同，比如说体型、肤色，甚至是。呃，也有残障的，坐轮椅的，我们在电影中也都会看到，就是他会用用呃玩偶去展现出这个社会的更多的样貌，然后让小朋友看到。我觉得，呃，这是还蛮有趣的，这是一个从小就可以让小朋友学习到不同的包容，然后也可以让小朋友在玩具中看到自己。是什么样子？那我们说，其实 Barbie 其实是许多小女孩的这个时尚偶像。我觉得这件事情是真的。我自己从小一开始的时候，就是看到这个 Barbie， 然后穿她穿她的衣服啊，我们就会给她不同样的搭配。当然我，我我承认我是一个 Barbie 破坏者，就是我很喜欢，就让她做一些不符合人体工学的姿势，然后不小心都会把它玩坏掉。<笑>对我小时候就是充满了好奇心，这样。那其实他一开始我们说到的，就是芭比一开始出的最早的化身，也是电影里的第一幕，就是这个黑白泳装。那其实 m a t t e o 呢这一间公司其实也在。就是巴黎的许多秀场上，有找到很多灵感。你可以看到，比如说有穿着 Dior 啊，穿着 YSL， 然后穿着 r e r s a g e 然后 CK 啊 ，Burberry， b l a b l a b l a 各种设计师所设计的这个服装的 Barbie。那在六零一九六零年代呢，像啊、呃、最有名的这个大家的 Fashion Icon 贾桂琳，也曾经呢呃做了一个像他。他的 Barbie 这样子，因为你像现在已经有一个那个系统，可以做出你自己的 Barbie， 还蛮有趣的。<笑>然后也有很多的名人都有做出自己的 Barbie， 但是我们其实也要老实说 ，Barbie 呢，其实，在。呃，这么长时间内啊，他也有一些比较负面的一些批评，比如说呢，他比较不切实际的身材比例，那以及他永远都是垫着脚尖这件事情。然后，相较于就是比如说你把他的比例然后放大到真人版，那是完全就是没有办法存在的人类。所以他会就是会有一些家长啊，或者是一些呃团体们，就会觉得说这样子是会教坏小朋友，就是说他一定要怎么样怎么样。除了我们说 Barbie 的身身形、身材已经受到了一些注目这样之外呢，其实他的 Barbie 的男友 Ken 呢，他也是，他从一开始就是纤细的身材，后来进化成为一个健壮的身体。其实我觉得这个也是跟。社会上对于男性的期待有关系，然后芭比其实一直以来呢，都跟女权主义呢有。算是蛮紧密的连接。你可以从电影中看到，这个 Barbie 呢，有这个 Barbie Land 里面呢，全部都是女性。但是我们回归到去说，其实呃，在那个年代呢，其实很少呃，有很多女性呢，很少见的这个职业 ，Barbie 都帮忙达成了。比如说，在一九六零年呢，呃 ，Barbie 成为了一名宇航员，然后在登陆的前一年呢，呃 ，Barbie 呢又成为了。一名女性进入太空，好，然后芭比呢又在一九七三年呢成为一名外科医生。其实当时呢只有九 percent 的医生是女性。然后在一九八五年，她成为一位 CEO。其实呢，呃，在当时的很多的职业是女性是非常非常少见的。那芭比都有做到了突破。我觉得这是一个在当时这个社会中，就是因为创办人是女性嘛，其实我觉得这是一个很紧密的连结，所以很多的角度他都会希望去做突破，还有以及玩娃娃的这一个很多都是女孩子、小女孩，所以他促使了就是呃芭比去做进化，然后呃去找到呃社会中女性的渴望这件事情也蛮重要的。那我们也说就是其实。我说，就像我自己身边也有这个 Barbie 的这个爱好者，就是收藏家。我一个呃之前的同事呢，他就是 Barbie 的收藏爱好者，他自己跟我说，他家有一面 Barbie 墙，我还有大量的这个 Barbie 娃娃，我觉得蛮有趣的，就是会现在会蛮想去参观的。所以，我们纵观其实这个历史，其实你会发现 ，Barbie 其实不仅是呃他。确实是一个文化的形象，那也是让呃我们可以更有想象力。其实我觉得玩玩具就是这样子，那更多的是呢，它有一个女性。父权的这种象征。那我们回到这个 Barbie 的电影呢？我觉得只要是身为女性，都会很有感呵呵，很有感觉。那这部电影呢？电影呢？其他的制作人兼女主角马格罗比也是呃这部电影很大的一个工程。那另外一位就是导演呢，呃，格丽塔。葛威以及我们说的男主啊，雷恩·葛斯林哦，他有一个，我觉得雷恩·葛斯林他就是在这部剧中会让我印象很深刻，就是在后半段电影后半段的时候，呃，有一个。I'm just Ken 的这个歌舞剧的表演，我那时候心里会觉得说哇，因为你从前面看 Ken 一开始就是被 Barbie 无视，然后到后来他要争取这个父权，然后到后来他开始就是在争取的这个过程中，他有点觉醒的那个感觉。我觉得其实我对于 Ken 的部分都还蛮有感觉的。那我们大致来说一下这个呃大纲。其实这部剧的这个电影的这个大纲就是。一群居住在 Barbie Land 的这个 Barbie 们呢，他们过着就是看似很完美的这个生活，生活在很漂亮的房子，然后有很多很多的 Barbie， 很多不同的职业，以及一群呢很仰慕他们的 c a n 然后他们也深深的相信他们的发明呢改善了很多女性的生活，而且他们自己知道。在真实世界中，有一个小女孩正在玩着他们。那直到有一天呢，这个经典版的 Barbie， 也就是马格罗比饰演的这个 Barbie， 她忽然间有一个很黑暗的想法。我觉得这真的很有趣，他们就是在一个 party 的过程中，所有人都载歌载舞，非常尽兴的时候，她忽然问了一句：“你们有没有想过死亡？”我觉得那个当下就是让我觉得，哎，虽然很突兀，可是，哎。好像是芭比要被唤醒的那种感觉，就像我们啊、呃、要长大的一个阶段过程中，我们跟这个现实社会要接触的时候，因为我们小时候总是被保护的好好的，但有一天你总要跟这个现实社会有接触的时候，你突然间会开始意识到人生的意义，比如说你会开始觉得。哎，你有没有想过你会死这件事情？然后因此呢，就是他开始问了这个问题之后呢，他就不得已，他就开始发现自己有更多的问题，比如说口臭啊、橘皮啊，或者他脚跟就忽然碰到地了，他就必须呢要到这个真实世界去找到这个正在玩他的小女孩，并帮助他才能去改变这种他们称之为的怪现象。那后面呢，就一系列的剧情就开始演下去了。那其实我一开始想要分享的谈的是关于希望这件事情。我觉得人活在这个世界上都要有一份盼望，盼望什么？盼望自己的未来会更好，或是我们会说明天会更好，未来会更好。就像呃，在疫情开始的时候呢，全球的这个 Vogue 统一了他们的这个呃主题封面的主题，称之为 Hope。那我觉得在那一个大家比较呃。低迷的这个时期呢，呃，给我们很多的力量，哦，让我们知道说，其实未来还是有希望的。就像芭比娃娃之于给那些小女孩一样，就是她有不同的职业，然后不同的样貌、不同的样子、生活，玩着玩着，你真的会觉得自己可以做到。所以我们同样也讲，作为这个呃。芭比娃娃作为女性的这个玩具，其实它确实有被强烈的批评，或是放大检视。其实我觉得这跟社会本质，如果说你真的批评，就是你会觉得它太假了，太怎么样了？可能你某些部分有些特质是比较厌女的，可以自己去思考一下。如果我们反观一些市面上的，就是比如说男性的这个。英雄玩具或超人玩具，那有没有人会去质疑说，哎、欸，他肌肉太大，他太阳刚了，这会影响到男性的这个身体认知，或是有意识形态哦、喔，过度意识形态。其实有时候可以去换换个角度思考，哎、欸，这是社会对于女性跟对于男性的不同，你会渐渐的回来看说啊，对，好像有点 too much。我觉得这部电影其实也有提到这个点。这也是让我觉得很棒的一个点。然后我们再回来看到，就是啊，电影中呢，他去塑造一个 Barbie Land， 他是一个看似很美好的乌托邦。那但其实其实有点反映了这个真实世界女性的困境。他把它用一种颠倒的方式去呈现。他其实很巧妙地透过这个啊、呃，经典的这个 Barbie， 就是马格罗比饰演的这个 Barbie， 她的机能失常，然后必须连接。它连接到了啊、呃、人类世界，透过这两个世界的互相互交互的这个影响，让我们也带出了就是其实我们在这个成长过程中，哎、欸，跟玩具间就是有一个很巧妙的一种亲密的关系。那因此呢，就是当他前往人类世界的时候，他发现说，哎、欸，原来玩他的是一位母亲。哎，其实我那时候也觉得蛮 shock 的，就是可是我后来回想之后发现，哎、欸，这也对啊。其实每一个女人，无论到什么年纪，内心都住着一个小女孩，就是都住着一个芭比。那这个母亲呢？她其实为了排解工作跟家庭生活的压力，所以她就开始玩她女儿的这个芭比。然后你就会发现，正值青春期的这个女儿，她反而是在那个年纪中，她反而很在意呃外界的。评判以及对于身材容貌的这种焦虑，也把它展现在他对芭比的这种讨厌上面，所以他当场就斥责芭比这样子。后来呢，你再发现说芭比，他。到了这个现实世界，到了这个制造芭比的公司，他就发现原来是一堆男人在管理，然后呢，口口声声说着就是要给女性啊、呃、有这个父权，但是呢，最后他是想要把芭比这关进这个放进这个盒子里，然后再进行贩售这样。所以因此呢，呃，在电影中也演到了这个真到了真实世界的这个 Ken， 他呢。从真实世界中感觉找到了一个他生存的意义，他就把这个父权的这个系统带回了这个 Barbie Land， 因此 Barbie Land 变成 c a n Land， 所有的 Barbie 们都被洗脑了。这里面也很有趣，就是当 Barbie 回到了这个 Barbie Land 的时候，发现所有的 Barbie 都被洗脑的时候。怎么换也换不行，他们觉得好像在父权之下生活非常好，他可以做一个很小女人的，或者是被洗脑成为你就是听我的，就是世界有点被反转。但是你会发现，啊、呃，当我们看到了这个场景的时候，会觉得好像有点熟悉。一开始的 Barbie Land， 我们就是觉得很怪。可是之后被反转的画面会让我觉得有点熟悉，因为它某些部分跟我们真实的社会有点像。这个地方也是让我觉得，呃，透过电影去演绎出女性的跟男性在这个社会中，哎，为什么女孩子很容易去迁就，很容易去成为那样子？比如说我们称之为比较小女人、比较依附的那种样子。还有一个部分，我觉得也是蛮值得聊的，就是，啊、呃，当这位妈妈妈妈呢在安慰 Barbie 的时候，她其实说出一段话，去讲述就是女孩子、女性在啊、呃、这个现实式社会中比较父权的社会中，她生存的困境，以及她呃大肆的去要去唤醒这些 Barbie 的时候，她用的那些言语都是非常。呃，我觉得可以打中很多女孩子的核心，就是比如说你，你你必须保持苗条，但又不能太瘦。你不能直接说出你想要变瘦，而是你要说你保想要保持健康，但同时又必须瘦。就是他用了很多这样子的话去打醒每一个呃沉醉在父权之下的芭比。这也是电影中我觉得。也许是导演或是编剧很想要跟女孩子说的话，就是想要用这样方式把你们敲醒。<笑>你需要有钱，但不能直接要钱，因为那样不雅观。你必须是老板，但不能对别人太刻薄，以及你必须有领导力，能够带领，但不能扼杀别人的想法。还有，你应该喜欢当个母亲，但不能一直老是谈论孩子。还有，你必须成为事业型的女性，但仍需要常常照料他人。你必须为男性的不良行为负责，这实在太荒谬。但如果胆敢指出这点，就会被指责抱怨。我觉得这一段真的也是应该很多女孩子的，嗯，我曾经听过很多妈妈们的一些分享，确实这一句话让我们觉得。他们应该会很有心，心有戚戚焉。还有，你应该为男性、男人保持美丽，但不能太美丽，免得引诱他们。或对其他女性构成威胁，因为你们应该是姐妹情谊的一部分。你必须永远不衰老，永远不失礼，永远不炫耀，永远不自私，永远不跌倒，永远不失败，永远不流露恐惧，永远不走错路。这太难了，而且太矛盾了。没有人会给你奖牌，或说谢谢你。事实上，到头来他们还认为所有的事情都是你的错。Oh my god！ 我听完这些的时候，我真的很想要在那边鼓掌，知道吗？因为我觉得这些话语。道出了女人的难，女人的不易。虽然有些经历不是我，呃，遇到过的，我可能生命的阶段还没遇到过这些事情，但我确实看到我身边的人，甚至我自己的呃长辈们有这样子的遭遇，然后很想为他们发这样的神。所以我觉得。用这样的方式去唤醒所有的芭比，确实就是想要打醒，<笑>说打醒所有的男性也好，打醒是所有的女性也好，就打醒打醒大家，就是让你觉得你心有戚戚焉。这个社会就是这样子的去看待我们女性。后面其实有一个反转，也是呃我自己觉得。呃，蛮受我感动的其中之一一个点，他聊到了 Ken 在 Barbie 的电影，他聊到大聊 Ken 这件事情。他从我们从不同的角度去看待性别，比如说，其实 Ken 一开始就是被女权压在脚底下，他的人生，他的所有都是以 Barbie 为主。Barbie 只要一看他，注目他，他才会开心。所以，当 Ken 自己在呃，透过这个。呃 c a n Land 的，它有点像是觉醒，然后之后呢，再到他把啊、uh, b o b b y 踩在脚底下，把 b o b b y 作为就是配件了之后呢，其实我们可以发现，呃、uh, ，其实 Can 到后面他也没有找到他的人生目标，他就算有一个 Can Land， 他还是觉得他找不到，他还是觉得很空洞，所以导致于 Can。就是所有的 Ken 很容易就是被 Bobby 这样玩弄，然后就开始互相的斗殴啊，各种的。我们可以看到，其实，嗯 ，Ken 的身上他的这个，嗯，一开始想要夺权的这这个过程中，你可以发现，其实父权也有一种刻板的印象，比如说他一定要有很发达的肌肉，他一定要很强悍，自信爆棚。然后要很野性，然后用一种很高的说教的姿态，或者是他只要一言不合就可以血气方刚的开始展现男子气概啊，斗殴啊各种。但你会发现说，那不是真正的喜欢。所以你透过故事啊、呃、电影的情节演到这里，你会发现过度的偏袒哪一方面，比如说女权也好，呃父权也好，都是一种对另外一个呃权利的。打压破坏都会导致导致，其实都会有反扑。你会发现这个点，我觉得，呃，真的是在 Ken 他跟 Barbie 呃后面对话的过程中的时候，我他讲了一句话，就说：“呃 ，Ken，It's me。”那个当下我真的就流泪，我觉得很感动，因为我觉得哇 ，Ken 终于找到他自己了，他知道他是谁，就是 Ken，It's me， 就是他终于被接受。他成为他自己这件事情，就是一切的经历，你会看到他从被打压到他想要反抗，然后到他回归到平静这件事情，让我觉得这是一个很不容易的一个阶段。然后他也终于成为了他自己，所以很触动我。那另外一个呢，很触动我的点，其实是在这个 Barbie 最后，他选择了回到成为一个真实的人，然后呢，他去看了呃最后一个。一个情节是，他去看了这个妇产科，然后他说他自己的，说出他自己的名字这样子。那我觉得这一部呃电影其实呃，他给了 Ken 自我成长的空间，然后他也去呼应了，就是现代女性主义的这个真谛，就是我们其实是不管任何性别性向都应该被平等对待。最后再说到这个，我刚刚讲的呃。Barbie 走到了真实世界这件事情，是我觉得，呃，他选择去让自己成为一个呃有血有肉，呃，可能会承受呃所有不同的负面的也好，正面的情感也好，然后甚至是死亡这件事情，都让我觉得呃是一个很勇敢的决定。所以我就是在那个 moment， 我就觉得很感动，我就哭了，这样。那其实再讲回来到这位创造芭比的这个造物主，也就是露丝汉德勒，她其实是一个我觉得嗯有点复杂，但是呢呃很也蛮前卫，很有自己想法的女性。呃，正如芭比她在电影中有暗示哦，她是其实是一个有争议性的人物。她曾经呢因为这个被查出这个有。呃，假期呀，然后有这个逃漏税的问题，但他自己就一直辩驳说他没有，但是他是有被罚的那后来呢，他呃被被迫离开了他自己创立的这个 Mateo 的公司之后呢，他又呃曾经罹患两次的癌症。其实，在后续呢，他自己又去创业另外一家公司，啊、呃，那是做义乳的。然后，我想也跟他自己啊、呃，曾经患有乳腺癌，然后有切除乳房有关系。那他在做这个义乳这个公司呢，其实是就整个公司就是由八名女性所组成的一个团体这样子。那其实，在最后的生命的阶段呢，这个露斯汉德勒呢，他呃也。因为这个呃直肠癌，然后在手术过程中，然后就并发去世，这样。那享年呢是八十五岁。而在电影的呃最后，其实也回归到了，就是露丝呢，她有一点作为上帝的视角，然后啊，她、呃、告诉 Barbie， 她可以有选择，成为一个真实的人类。那在最后一幕，我们看到 Barbie 来到了真实世界，她进去了这个妇产科。我们要知道 ，Barbie 本身她其实是没有那个部位的，她是没有生殖器的，所以她就是去看妇产科。我觉得这也是一个呼应，电影也呼应到这个点。然后她说自己的名字为汉德勒·芭芭拉，也就是就是呃露丝·斯汉德勒她的女儿的这个名字。所以我觉得这也是。自始至终都让芭比呢脱离不了这个女性父权的这个故事。总而来说呢，我觉得看完芭比之后呢，其实会跟你一开始想象的很不一样。那今天的分享呢就到这啊、呃，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目呢，可以为我们 Apple Podcast 做五颗星的评论啊、呃。最近有看到一个留言哦，因为我们有一集这个逃逸的分享。我有讲到就一个电影，然后有啊、呃、有缘人们就留言说、呃，那个电影叫《第六感生死恋》，谢谢你。对我那时候真的一时的想不起<笑>好啦，如果大家呢有什么要跟我说的呢，也可以、呃、留言给我啊、呃，或到 Queenar 的 IG 呢跟我分享。那感谢你今天的收听，我们下周二再见，拜拜。